0: Estamos en Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro y preparador de oposiciones. Sé que estás cogiendo el hábito de estudio, sé que estás retomando lo que te toca hacer ahora en septiembre. Por eso te traigo siete consejos, siete consejos, repito, que te van a ayudar de una forma muy sencilla a llevar mucho mejor el estudio. El otro día en mi Instagram, instagram.com barra preparador no lo olvides, espero que dentro de 40 años aún lo recuerdes, contaba mi experiencia de que en ocasiones iba a medicina y me medio picaba o medio batallaba con los opositores, en este caso de medicina, del MIR, que más estudiaban y hasta que ellos no se levantaban, yo no me levantaba, una lucha de ego que realmente no servía para nada. Y pensaba que como estaba tantas horas delante del libro, tantas horas delante de los apuntes, pues iba a ser mejor opositor o iba a ser mejor estudiante. Y nada más lejos de la realidad. Como yo he perdido mucho tiempo estudiando, tanto la carrera como las oposiciones, y no he sido todo lo efectivo que podría haber sido, eficiente, mejor dicho, te traigo siete consejos para que estudies de manera inteligente y respaldados. Por la ciencia, ya sabes, no es opinión, es ciencia. Por lo tanto... Contémplalos cuando te pongas a estudiar. Más no es mejor, mejor es mejor. Ocho horas no tienen por qué ser mejor que cuatro bien aprovechadas. Dos horas no tienen por qué ser mejor que cinco horas con distracciones. Bajo esta premisa vamos a arrancar. Primero, se ha visto que sesiones cortas repartidas en el tiempo son más efectivas a la hora de retener información que una sesión muy larga de muchas horas. Imagínate que tienes cuatro horas para estudiar. Yo te recomendaría que si las puedes dividir en el tiempo, hagas una hora y media, una hora y media... y luego otra hora. O cuatro tiempos de una hora. Y ya te los segmentes tú como quieras. Pero de esta forma vas a tener más foco, de esta forma vas a poder estar más concentrado. Y vas a tener el aliciente de me queda una hora, puedo descansar un poquito, luego me voy a poner con más energía. Y relacionado con esto, te pido que intentes estudiar a las mismas horas para crear el hábito. Al final el hábito es que te salga con facilidad el estudio que te salga lo de ponerte frente al papel con facilidad, pero el hábito también se busca porque de esta manera se ha visto que el cerebro gasta menos energía haciendo eso que haces de manera rutinaria. Por lo tanto, si coges el hábito y tú le mandas señales a tu cerebro de que todos los días a la misma hora estudias, va a tener como ese interruptor encendido de decir, ahora toca estudiar, ya gasto menos energía y puedo enfocarme más en retener la información y en hacerla mía. Segundo consejo, ya que vamos a estudiar a la misma hora, el cerebro se adapta con facilidad si elegimos siempre el mismo espacio específico de estudio. Intenta tener esa rutina, ese espacio, ese escritorio con buena iluminación y que tu cuerpo entienda que cuando te sientas se ha de convertir y directamente al estudio. Yo cuando de verdad tenía que sacar el trabajo, yo cuando de verdad tengo que ponerme en serio, en mi casa tengo una salita que es donde se guardan los trastos, pero me siento ahí, me cierro la puerta y sé que ahí es momento de cero distracciones, sé que es el entorno que he preparado para ese cometido. Y ahora viene el típico consejo de establecer objetivos. Pero no te digo que establezcas objetivos a la hora de planificar, sino que en el mismo día, cuando te pongas a estudiar o la noche de antes, sepas en lo que te vas a enfocar. Es decir, imagínate que estás en las oposiciones sé que mañana lunes, sé que mañana sábado me voy a enfocar en saberme esta parte de la legislación y mi objetivo de la sesión corta de una hora es aprenderme o es interpretar bien esta parte de la legislación estoy estudiando inglés sé que en esta hora me voy a centrar en saberme esta parte del vocabulario ten los objetivos claros que no sea ponerse frente al papel todas tus acciones dirigidas y dentro de estos objetivos se me ocurre que para tus días de apatía, para tus días que estés más bajo de ánimo, para tus días de resaca, para tus días que hayas dormido poquísimo, tengas como unos objetivos mínimos de tolerancia cero. Sé que este día no estoy predispuesto, no estoy predispuesta, pero aún así voy a hacer este mínimo que sé que no me va a sacar de la inercia que quiero de estudiar a largo plazo. Voy a tener días malos, voy a tener días de desmotivación. Anticípalo porque lo vas a tener. Y más con tanto tiempo. Pero esos días van a marcar la diferencia si haces algo, aunque sea mínimo, que no hacer nada porque perderás la rutina y perderás todo lo que has ganado. Objetivos, tolerancia, cero. Para esos días que no te apetece nada, para esos días que no aguantas a nadie, repito, objetivos, tolerancia, cero, para no salir de la inercia. Si de normal estudias tres horas, igual ese día vas a estudiar media horita. O ese día vas a hacer la parte práctica que tanto te costaba ponerte porque te tenías que saber la teoría. Pero de esta manera no sales del camino. Y esto Diego siempre lo dice, date recompensas. Ya, siempre lo dices, date recompensas, pero es que nuestro cerebro funciona así. Lo tenemos que reducir a lo más sencillo. Nuestro cerebro, cuando trabaja bien y le das una recompensa, sabe que a la siguiente vez tiene que trabajar para esa recompensa. Entonces le puedes educar, pero sé tremendamente exigente contigo mismo. Date la recompensa si has cumplido y si no lo has cumplido, no te la des, no te la des. Hackea tu cerebro y crea esos hábitos de actúo, tengo recompensa. No actúo, he de actuar para conseguir esa recompensa. Después de mi simulacro yo tenía mi cena. Después de una semana que he cumplido mis objetivos, yo tenía mi día para irme por ahí sin pensar en nada. Que tenía algo muy bueno para cenar, algo que especialmente me encantaba. ¿Cómo puede ser sopita de Ferrero Rochea la pimienta? Venga, venga, digo, has metido la tontería en el minuto 6. Al menos has aguantado hasta aquí. Pero no, fuera de bromas. Si no os exigís vosotros y vosotras los que más, nadie os va a exigir. Y si eres la persona que más se autoexige, te aseguro que no vas a tener problemas en los objetivos y metas que te pongas. Y esto que es para oposiciones de educación, sé que siempre me escuchan docentes y gente que se dedica a la enseñanza o se quiere dedicar. Este consejo es fundamental. Aprende para enseñar. Aquellas cosas que vayas aprendiendo, utilízalas. ¿De qué sirve que aprendas vocabulario? ¿De qué sirve que aprendas a resolver un problema que te pone en el supuesto práctico? Si luego lo vas a olvidar. Intenta compartirlo en tu grupo de WhatsApp, con tu grupo opositor, con esa persona que te despierta algo, que te da cerillas cuando las necesitas. Comparte, enseña. ¿Qué has enseñado? Muchas veces yo hago la pregunta ¿qué has aprendido? Porque sé que de esta forma tú también vas a integrar por dos ese aprendizaje. Me he leído yo un montón de libros que ni me acuerdo. Ahora intento hacer resúmenes e intento aplicarlos desde el minuto uno. Pero es que lo que no utilizas, lo que no enseñas, lo que no aplicas, lo que no te despierta emoción, te aseguro que lo vas a olvidar. Y eso es tirar horas de estudio y horas de tu vida. El sexto consejo es que practiques. Las cosas más prácticas de la oposición, las cosas más prácticas de lo que te estés formando, es que lo practiques. Si en este caso son skills de un idioma, céntrate en la competencia oral. Céntrate en la competencia escrita, pero de producción. Porque es la parte funcional y la parte que más te va a dar es la que más cuesta porque nos sé, es muy sencillo hacer readings nos sé, es muy sencillo leer para contestar cosas y, y también es más pasivo pero siempre las otras partes son las, las, más, las más flojitas y en una oposición si te toca leer en una oposición si te toca eh, escribir, si te toca exponer pues esa parte que sepas que por pura pereza ya hay un porcentaje muy amplio de opositores que no se enfocan en ella y cuanto antes empieces pues antes irás mejorando y, sobre todo, sonarás más natural. A mí me pasó con el podcast. Al principio, hasta que no tuve todas las ideas, me escribía los guiones al dedillo, lo que iba a decir, lo que no tenía que decir. Y me escucho al principio y no sueno natural. De hecho, no soy yo. Y ahora es como cuatro o cinco ideas, a base de hacer, 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 hacer. Creo que puedo ser más yo. Independientemente de que haga mejor el podcast, que eso no lo sea, a veces, de hecho, también se me va pero sí que me siento más seguro y, y más yo. ¿Esto para que me lo cuentas? Digo, bueno, pues para que practiques y te enfoques en la parte práctica, que no todo el mundo lo hace. Séptimo consejo, celular, que dejes el móvil lejos de ti. He hecho algo que estoy implementando, es que mis distracciones, he creado una carpeta dentro del móvil donde he metido las aplicaciones con las que me distraigo, ya sabéis, el BBVA... ...el periódico La Razón... ...no, no... ...Instagram y Whatsapp, ¿no?... ...básicamente... ...y así ya no voy rápido a la distracción en sí... ...sino que me hace un clic mental... ...de... ...tengo que entrar al móvil... ...tengo que entrar a la carpeta... ...y la carpeta ya se llama distracción... ...y sí es como una falta de compromiso por mi parte... ...entonces más allá de intentar dejar el móvil en otro sitio... ...si estás con alguien decirle... ...oye, guárdame el móvil... ...hasta dentro de dos horas... ...o... ...o no sé... ...o, o directamente llevarlo a otro sitio y tener el compromiso de no lo voy a tocar religiosamente porque sé que me van a pagar 10.000 euros si logro estudiar 3 horas sin tocar absolutamente nada podemos hacer aquí una progresión si estás enganchadísimo al móvil pues eh, intenta 20 minutos de compromiso que ya es bastante y si cumples 20 minutos al otro a la otra sesión de estudio 25, 30 y ves subiendo a ver si haces un récord de toda la tarde sin móvil que te va a cundir por dos o por tres estoy seguro 7 consejos que te van a hacer estudiar de una manera inteligente donde antes dos horas te cundían como media hora ahora te van a cundir como dos horas y es lo que buscamos hacernos más productivos con el mismo tiempo recuerda sesiones cortas tener un espacio específico y una rutina intentar estudiar siempre a las mismas horas establece objetivos cortitos de ahora voy a estudiar media hora y me voy a aprender esto en concreto date recompensas pero de verdad sé exigente contigo mismo Aprende para enseñar, practica condiciones reales de examen. Estas palabras, si por cada vez que dijera proactividad, procrastinación, practicar condiciones reales de examen, me dieran un cuarto de la Sagrada Familia, os aseguro que ahora mismo se hizo un lío, ¿eh? Con lo fácil que era, me dieran un céntimo, un cuarto de la Sagrada Familia, bueno, que practiquéis y que tengáis el móvil lejos nos vemos en el siguiente podcast espero que ya estudiando de una manera mucho más inteligente sin regalar tanto tiempo al Dios Cronos y mira, tengo un compromiso contigo cada comentario de este podcast me voy a comer este fin de semana una ensaimada y me tenéis que creer cada comentario de este podcast una ensaimada va por vosotros os cuento en el siguiente podcast